0: Marco Teles está connosco esta tarde para mais uma emissão do Nós é Europa, é coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos começar com uma referência ao Eurobarómetro publicado na terça-feira e que tem a ver com a forma como os europeus encaram os meios de comunicação ou os meios de informação.
1: Exatamente, e que são importantíssimos também na, na divulgação da informação e das atividades relacionadas com o, o projeto europeu. Portanto, este aerobarómetro assenta sobretudo em três aspectos. Portanto, a, a forma como, são, como se consome como se utiliza, digamos assim, os meios de comunicação social, a confiança também nas fontes de informação uhum e a, a temática da desinformação. Portanto, são os três Sim. aspectos essenciais deste, deste Eurobarómetro.
0: Quase as principais conclusões, então. As principais
1: conclusões. A primeira, creio positiva, 72% dos inquiridos recordam ter lido, visto ou ouvido recentemente algo sobre a União Europeia, quer, quer isto dizer, através da imprensa, da internet, televisão ou rádio. Portanto, hum. os temas europeus hum, são realmente focados pelos órgãos hum. de comunicação social. Mas dizer que os temas políticos nacionais, segundo este relatório, importam mais aos cidadãos do que propriamente os assuntos europeus, pois. os assuntos internacionais e até Sim. as notícias locais. Portanto, as diferenças em termos percentuais não são muito grandes, Sim. mas de facto aquela que é entendida como prioritária de facto são os temas políticos nacionais.
0: Quais as principais fontes de informação a que recorrem? A principal
1: fonte de informação, eu gostava de dizer que seria a rádio, por estarmos cá, mas não, não é. <risos> Efectivamente, a televisão surge neste aerobarómetro como a principal fonte de notícias, foi referido por 75% dos hum. entrevistados e isto é particularmente verdadeiro para hum. os cidadãos com 55 ou mais anos, anos. de idade. Sexo -se depois, mas já uma distância ainda considerável, as plataformas noticiosas online, com 43%, a rádio que representa 39%, e as plataformas das redes sociais e os blogs com 26%. A imprensa escrita aparece hum. em quinto lugar nesta lista com 21% dos inquiridos a dizer que, de facto, recorrem aos jornais e às revistas como a principal fonte de notícias.
0: E os mais jovens? Quais são as os fontes jovens, de informação há, que recorrem? Há aqui uma,
1: uma conclusão que já seria, obviamente, de esperar, é que eles são muito mais propensos a utilizar as plataformas uh, de redes sociais e os blogs para uh, aceder às notícias. Aliás, 46% dos jovens, com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, Uh, isto por comparação com uh, as pessoas com mais de 50 anos, que representa apenas uh, 15%. Portanto, é natural esta uh, a potência pela utilização dos meios digitais, Sim, em detrimento dos, do, né? dos meios tradicionais.
0: E uh, eu penso que, uh, pelo menos, os mais velhos procuram fontes que consideram mais fiáveis. Sim, uh, uh, uh,
1: creio que aí, uh, quer os mais novos, quer os mais velhos, com certeza pelo menos acreditam, quando acedem a, às fontes, que elas sejam fiáveis. De qualquer forma, esse também é um aspecto que foi tratado no Eurobarómetro e, de uma forma geral, os cidadãos confiam na radiodifusão ah. tradicional uhum. e nos meios de comunicação impressos Uh, incluindo, uh, curiosamente, também o, uh, as plataformas online uh, respeitantes a, a esses Sim. meios, mais do que, as notícias, do que as plataformas de notícias online e nas redes sociais. Uh, Quero isto dizer que 49% dos inquiridos confiam nas estações públicas de rádio e de televisão, um, seguindo-se a imprensa escrita, que é referenciada por 39% dos entrevistados. Uhum. Queres dizer que as estações privadas de televisão e de rádio são referidas apenas por 27% dos inquiridos como uma fonte de informação uhum. de confiança. Uhum. Portanto, aqui o setor público Uh, tem uma vantagem em relação ao privado. Curiosamente, há aqui duas situações, porque obviamente este estamos a falar em, em, em valores gerais, mas depois uhum. analisando a cada Estado-membro, há particularidades. E aqui há duas que me parecem curiosas, que é o, o facto de na Polónia, a Polónia ser, de resto, o único Estado-membro em que as estações de televisão e de rádio privadas são consideradas como as fontes mais fiáveis, em detrimento, sim, portanto, do muito setor muito público. Sim. E, por outro lado, a Hungria, onde, de facto, os entrevistados apontam o grupo constituído por, portanto, as pessoas, grupos de amigos eh, que seguem nas redes sociais como a fonte de eh, notícias eh, em que mais confiam. Portanto, duas situações a leste que sim, são sim. muito distintas daquelas que nós temos no, no nosso sim. país, por exemplo, e que acho que, se consegue uh... explicar um pouco <risos> É, sim. o clima o também regime vive, político, e o talvez. regime que se vive nestes
0: É preocupante de, de alguma forma a exposição à, à, à desinformação e às notícias falsas
1: no global Sim, o inquérito mostra que um quarto dos inquiridos ou mais precisamente 28% hum. considera, e aqui a pergunta era se na última semana hum. foi ou não exposto a desinformação e a notícias falsas e portanto 28% dos inquiridos diziam que sim Claro que isto também é muito variável em função de cada Estado-membro, como referi. Na Bulgária, este valor passa logo para 55%, por exemplo. Mas, de qualquer modo, a parte positiva é que a maior parte das pessoas considera que estão confiantes ou muito confiantes em eh, conseguir identificar essa desinformação uhum. ou notícia falsa. Portanto, isso é referido por 12% dos inquiridos e 52% disse que estava apenas uhum. confiante, mas que já é um bom indicador, que consegue uh, separar. De qualquer forma, conclui-se no estudo que o um nível de confiança uh, para distinguir uh, as notícias reais daquelas que serão eventualmente notícias falsas uh, diminui com a idade uhum. e diminui também com o nível de formação ou seja, Sim. níveis de formação mais baixos representam à partida uma menor uhum, capacidade para fazer essa separação. Distinguir.
0: Uh, Eurobarómetro que é uh, baseado numa amostra representativa num inquérito Sim. em todos os países em da União Europeia. em
1: todos os países da União Europeia, em todos os 27 Estados-membros e uh, neste caso uh, de uma de, um, de entrevistas que foram realizadas uh, precisamente entre 26 de abril e 11 de maio.
0: Falemos uh, agora de um relatório publicado pela Comissão Sobre emprego e uh, a situação social na Europa O que é que nos diz este relatório? Exato, portanto,
1: este relatório foi apresentado esta semana Sobre o emprego e portanto, a situação social E uh, vem confirmar aquilo que de certa forma uh, Eu diria que não há é nenhuma novidade é, é que os jovens foram de facto daqueles grupo, do, do, Dos grupos etários Aqueles que foram uh, de forma mais negativa Afetados pela perda uhum. de, de postos de trabalho Durante a crise económica que se viveu fruto da Covid-19. E, portanto, também neste período de recuperação, naturalmente, esse problema mantém-se. E, portanto, este relatório aponta aqui várias conclusões, mas eu destacaria pelo menos três. A primeira é que a recuperação da pandemia, que abrir aqui um parênteses, ainda não terminou, não, não, não é? é? Portanto, a recuperação da pandemia não foi uniforme. Portanto, os jovens, com, sobretudo aqui utilizando a faixa até aos 30 anos, eles continuam a enfrentar desafios muito importantes para encontrar emprego e sobretudo também para encontrar empregos que realmente correspondam às suas expectativas e às competências que desenvolveram, porque muitas das vezes a situação é tão dramática que nós só falamos na situação de arranjar ou não arranjar uhum. emprego, uhum. mas muitas das vezes o emprego realmente encontra-se mas está muito longe daquilo que são, uh, uh, ou que seriam as expectativas que, uh, que essa pessoa teria uh, e, e também muito distante daquilo que são as aptidões uhum. profissionais Sim. e as competências, as competências para as quais a, a pessoa investia e trabalhou durante a sua vida. E que Portanto, são legítimas. E que claro. são legítimas como óbvio. Uh, ainda assim uh, aponta-se aqui o facto de é, ter havido uma diminuição é, em termos de desemprego em 2021, desemprego para os jovens. É, de qualquer forma, ainda se registra um valor, de certa forma, mais elevado é, comparando com aquele período antes da crise, em 2019. É, outra, outra conclusão também que me parece importante destacar é que Uh, estes desafios que os jovens enfrentam em matéria de emprego estão muito associados ao nível de, ao nível de escolaridade uhum. e à sua origem socioeconómica. O segundo aspecto acho que é facilmente compreensível: que o, o background social e uhum. económico dos jovens tem naturalmente uma acaba por é influenciar a sua capacidade ou não de poder uh, entrar no mercado de trabalho. O problema está aqui obviamente na questão da formação e onde se comprova também por este relatório que os jovens com ensino secundário, uh, que têm apenas, e eu estou a dizer apenas obviamente entre aspas, o ensino secundário tem uh, 19% de probabilidade a menos uh, de acabar uh, numa situação em que uh, não trabalham não estudam, não estão não, não a ter não, não. formação. Portanto, os, os famosos, aquela Nis, expressão dos sim, NIT, não é? Famosos. Os que não estudam, não trabalham e também não estão a fazer qualquer formação, ou seja, estão numa situação de impasse e, portanto, esta é uma situação complicada. Naturalmente que... Isto acontece também para jovens que têm uh, formação sim, sim. superior, mas aí as probabilidades são muito sim. inferiores desta situação acontecer.
0: E o género uh, desempenha aqui algum papel, digamos assim? É,
1: uh, infelizmente, eu diria que sim. Uh, uh, é suposto que o tempo nós evoluirmos, mas de facto esta é, é uma área uh, em que essa evolução está uh, tem vindo a acontecer, mas a um ritmo uh, bastante lento. Curiosamente, como a Marta refere, uh, o género continua a ser um fator de desigualdade sim. também entre os mais jovens e também aqueles que estão à procura e começam eh, a iniciar o seu, o seu mundo no mercado de trabalho. E eh, o, o número de facto é, é preocupante. Eh, o relatório indica que quando a, a, as jovens europeias iniciam a sua carreira profissional elas ganham em média menos 7,2% do, do que, que a... os rapazes, do que os, os homens, os homens eh, e portanto que este fosso eh, curiosamente acaba por aumentar com a idade. Com a idade. E portanto, isto é um fosso que não tem atenção, não tem explicação aqui nas diferenças de, de, de habilitações, das escolhas profissionais ou experiências profissionais. É algo que é exclusivamente decorre exclusivamente do, do género. género e, portanto, feminino isso é que torna, obviamente, feminino. a situação preocupante.
0: A União Europeia prepara, de alguma forma, iniciativas de apoio aos jovens?
1: Sim. Aliás, no, no, no imediato também na apresentação deste relatório, foi de resto referido que já em 2023 a Comissão tenciona rever uma recomendação do Conselho que diz respeito uh, ao quadro da qualidade para os estágios, nomeadamente no que toca aqui às condições de trabalho, porque isso também é um assunto que se tem falado com alguma regularidade, uh, a figura do estágio é algo que surge com, com, com imensa regularidade, mas que muitas das vezes uh, não corresponde às expectativas dos jovens uhum. ou porventura não resolve o seu problema, uh, ou porventura, às vezes, estágios não serão aproveitados da melhor forma. Não. Portanto, há também trabalhar e refletir um bocadinho sobre Sim, toda esta oferta de estágios que vai aparecendo e a qualidade desses mesmos estágios. De qualquer forma, dizer que já existe neste momento um conjunto de programas e de medidas por parte da União Sim. Europeia, para apoiar nomeadamente esta faixa mais jovens dos trabalhadores e estou-me a lembrar, por exemplo, do programa do Garantia para a Juventude, uhum. o próprio Fundo Social Europeu, que é, é o principal instrumento da União Europeia para investir nas pessoas e obviamente aqui há uma atenção de forma Com muito particular para os mais tempo. jovens a iniciativa ALMA que vai apoiar os jovens desfavorecidos que estão nesta situação, não trabalham, não estudam não, não têm informação, enfim há um conjunto de programas uhum. já também em funcionamento mas nunca será demais obviamente nós hum. refletirmos e tentarmos reformular pois. estas medidas, no sentido de facto de dar uma resposta mais eficaz hum. aos jovens que procuram emprego. Um
0: Outro relatório é, é sobre o Estado de Direito e surge neste contexto da invasão russa da Ucrânia.
1: Sim, é, é, é o terceiro relatório anual é, que surge, que é apresentado pela Comissão Europeia sobre a matéria do Estado de Direito, é, portanto... É, Neste caso é um relatório que contempla, tem numa primeira fase uma panorâmica geral das tendências da União Europeia em matéria de Estado de Direito, mas depois tem um conjunto de 27 capítulos, facilmente percebemos que é no fundo um capítulo por cada Estado-membro. Estado -membro. Pela primeira vez neste relatório, ao contrário do, dos restantes, surgem recomendações específicas que são dirigidas a cada Estado-membro, como de resto já tinha sido anunciada pela Presidente da Comissão Europeia no, no, no discurso sobre o Estado da União uh, do ano passado, em que uh, havia, portanto, esta, esta intenção. Portanto, não será apenas dizer o que está mal, mas também haver alguma orientação no sentido de resolver ou de encontrar o caminho para, para essas situações, para a resolução dessas situações.
0: Mas debruça-se fundamentalmente então em que, em que domínios? Este, este
1: relatório ele acaba por estar organizado em, sobretudo, quatro, hum. sobretudo em quatro grandes domínios, um deles tem a ver com os sistemas de justiça, justiça. que são obviamente fundamentais para se alcançar esse princípio do Estado de Direito Por outro lado a questão do pluralismo Dos meios de comunicação social hum. Que ainda hoje falávamos também Da importância Sim. que a comunicação social obviamente tem Há também questões institucionais Ligadas com o controle e o equilíbrio de poderes hum. E um quarto uh, capítulo Que é obviamente fundamental também aqui Que é o quadro da luta Contra, contra a, corrupção. a corrupção. E que
0: preocupa os cidadãos europeus.
1: Uh... E que preocupa muito os cidadãos europeus. Uh, uh, aliás, uh, foi também publicado. Aliás, isto foi uma semana particularmente rica em relatórios e aerobarómetros.
0: É uma espécie de fecho da temporada, <risos> quase. Sim, quase que seria
1: um fecho de temporada. É, e de facto, isto é um aerobarómetro uh, especial. especial, digamos assim relacionado com o problema uh, da corrupção, uh, ou seja, a forma como os europeus analisam uh, esta esta problemática Sim. no seu país, uh, números que resultaram desta uh, deste eurobarómetro. 68% dos europeus consideram que a corrupção ainda está uh, generalizada. Sim no seu país. No respectivo país. É, no respectivo país. Portanto, isto é uma média é, europeia. Uhum. Obviamente que há aqui países é, onde esta percepção dos cidadãos sobre o problema da corrupção é, é muito mais favorável. Eu estou a pensar é, no caso uhum. dos países nórdicos. Sim. A Dinamarca surge como um exemplo. É um problema que é, afeta ou, apenas ou é percepcionada é, é percepcionada apenas por 7% da população eh, valores também muito baixos por exemplo na Suécia e na Finlândia mas o mesmo já não acontece no sul uh, da Europa Portugal. e apenas para dar o exemplo, já agora por curiosidade no nosso país o problema da corrupção é percepcionado por 90% da população, de... neste caso dos uhum. inquiridos que uh, fizeram parte uh, uhum. deste Eurobarómetro.
0: E isto incide sobre que tipo de instituições? Públicas, privadas? Uh, há, uh... há
1: várias há várias situações aqui que estão previstas e, e portanto, obviamente uhum. que também esse inquérito se tenta, uh, no fundo, perceber onde é que as pessoas estão preocupadas, Sim. onde é que acham que há esse problema, em que áreas... Uh, em que áreas. E aqui uh, é focado, precisamente, as instituições públicas nacionais, elas são focadas por 74% dos europeus. Aqui estou a voltar novamente à média uhum. uh, europeia Bem, e não à questão da nacional. Sim. Uh, por outro lado, os partidos políticos são referenciados por 58% dos inquiridos e os políticos em si, seja a nível local, regional ou nacional, também são motivo de preocupação por 55% hum. dos europeus. Sim. Uma nota, assim, para um quarto uh, aspecto, que a nível europeu não é muito preocupante, hum. que é a questão da banca. Apenas é referenciada por 27% dos europeus, em termos médios, mas uh, em Portugal hum. este valor dispara logo para os 61%, e eu acho que facilmente Sim. Se entende porque, nós percebemos o porquê. Dados uh, os casos. Desta os percepção. Exatamente. E,
0: digamos, os europeus como é que encaram as medidas que vão sendo tomadas para combater a corrupção? Pois, aí também o cenário não São eficazes, não, é... não são, ou qual é a percepção que têm? Exato.
1: Aí o cenário também não é propriamente muito otimista, bem pelo contrário, porque é apenas uma minoria considera que eh, as medidas contra a corrupção no seu país são aplicadas de forma imparcial. Portanto, em termos percentuais, isto representa 37%. Diria também que apenas 34% dos europeus considera que os processos bem-sucedidos eh, a nível nacional são suficientes para dissuadir as pessoas das práticas eh, corruptas. Dizer também que apenas eh, 31% considera que os esforços do Governo Nacional são realmente suficientes e eh, também 31%, eh, apenas 31% considera que há suficiente transparência e supervisão de financiamento dos partidos políticos que era um problema hum. em particular portanto eu diria perante estes números realmente o cenário não é muito Sim. favorável e, e, e Samarta a Marta permite só, só para concluir uh, e acho que fechávamos o, o, com essa questão havia uma outra pergunta também interessante que é então se há estes problemas todos porque é que nós não denunciamos Sim. a corrupção e hum. uh, é a esmagadora uh, a maioria dos europeus que acha que este problema existe Uh, apontou aqui, sobretudo, três razões para esta ordem de importância. A primeira é a dificuldade em provar os casos uh, em que se suspeita uh, da existência dessa corrupção. Em segundo lugar, a ineficácia da denúncia por se considerar que os responsáveis raramente são, são punidos e, portanto, não vale a pena gastar tempo se depois Sim. não acontece nada ou infrator. E, terceiro lugar, considerar-se que não existe proteção suficiente para, para quem, quem denuncia isso. esses casos de corrupção. Portanto, essas são as três hum. razões que levam uh, a que as pessoas, de facto... Uh, porventura, não denunciam uh, essa corrupção ou as suspeitas de corrupção, Sim. porque é disso também que nós estamos a falar, são percepções e não uh, casos claro. comprovados, concretos, que estamos, obviamente, aqui a falar.
0: E assim finalizamos com estes dados sobre o Eurobarómetro Especial sobre a Corrupção. Marco Teles, até à próxima semana.
1: Próxima semana e com certeza com notícias, se calhar, mais <risos> simpáticas. Até lá, obrigada. Um bom fim de semana. Ah,
0: obrigada. Obrigada.